0: Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci, gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est puissant. Amen. Merci Seigneur qu'on connaît la bonne chose. <rire> On connaît les bonnes, ch les bonnes affaires. On connaît la parole de Dieu comme elle l'est véritablement. Comme la parole de Dieu qui agit en nous qui croyons. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, Seigneur. Je suis tellement contente de connaître la parole de Dieu. Le peu que je peux connaître, je suis tellement contente. Amen. Vous savez, on pourrait se tenir sur un verset et puis voir toutes sortes de miracles se passer dans, notre, dans nos vies. Imaginez-vous quand on connaît plus qu'un verset. Amen. On a cette assurance. La parole de Dieu dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, ça veut dire selon sa parole, parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais c'est quoi sa volonté? C'est pas dur. On a juste à lire depuis que Jésus est venu, et vous allez voir qu'on va connaître c'est quoi sa volonté, parce que Jésus était vraiment la volonté de Dieu en chair et en os. Même, on a juste à regarder ce que Jésus faisait, puis voilà la volonté de Dieu. La parole de Dieu nous dit que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous est Écoute, c'est rien que ça qu'on a besoin. C'est rien que ça qu'on a besoin, de savoir qu'il nous écoute. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, si on sait qu'il nous écoute, on sait qu'on a la réponse à nos prières, quelle qu'elle soit. Amen. Tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir qu'il nous écoute. Le monde va dire, « As-tu une autre écriture qui dit ça? » qu'on qu a juste besoin de savoir qui nous écoute. Ben oui, j'ai juste à regarder quand notre Seigneur Jésus-Christ se promenait sur la terre. Il y avait juste à crier, « Hey, aie pitié de nous, fils de David! » Aussitôt que Jésus les entendait, les écoutait, il y avait la réponse à leur prière. Amen! Gloire à Dieu! Merci Seigneur! Moi, je veux savoir qui m'écoute. Amen! Je ne veux pas... Euh, 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 J'aimerais pas ça savoir que, que je m'assieds en quelque part j'essaye de parler à Dieu puis je je suis pas sûr qu'il m'écoute. Amen. Au contraire. Au contraire. Merci, Seigneur, pour sa parole. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. On peut ressentir la présence de Dieu. Amen. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce qu'il n'y a, a rien de plus merveilleux que de savoir qu'il est là. Amen. Alléluia. Avec nous, en nous, sur nous, et même dans la place. Au gloire à Dieu. Merci Seigneur. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de la foi. Puis on va continuer un peu ce matin aussi, dans la même veine, parce qu'on a parlé, il y a deux semaines, qu'on <rire> que, euh, peut avoir une grande foi, puis c'est facile. On a juste à continuer d'obéir à qu ce qu'il nous demande de faire. Puis, vous avez vu qu'on a donné l'exemple de Pierre lorsqu'il a marché sur l'eau. Et puis, le fait qu'il a arrêté d'obéir aux commandements que Jésus lui donnait, eh bien, Jésus l'a déclaré peu de fois, parce que ça n'a pas duré longtemps. Amen. fait qu'elle a peu, sa foi. Mais si on va avoir une grande foi, on a juste à obéir jusqu'au bout. Amen. On a juste à rester focusé sur qu ce qu'il nous demande de faire. Alors, on a vu ça, eh, qu'il ne faut pas arrêter. La semaine dernière, on a parlé de l'obéissance, on est allé dans Deutéronome, puis on a regardé que si on obéit à la voix de l'Éternel, eh bien, on va avoir la supériorité. Ça dit, l'Éternel le, le, te donnera la supériorité. C'est lui qui va nous élever en supériorité. Vous allez dire, je vais, comme ça, je vais tomber en charge du monde. Non, non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Il te donne la supériorité sur quoi que ce soit que tu passes dans la vie. C'est pour ça qu'après ça, il dit « tu vas être la tête puis pas la queue ». Tu vas être au-dessus et, et non pas en-dessous. Au lieu de se faire piler sur le dos par les problèmes, on marche en supériorité. C'est l'Éternel qui nous donne la supériorité. Autrement dit, il va toujours nous emmener dans un niveau plus haut. Vous savez ce que sa parole dit? « Que Aussi hauts sont les cieux de la terre, aussi hautes sont ses pensées ». Parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Amen. Ses voix ne sont pas nos voix. Amen. Parce que lui, il pense grand. Amen. Il pense tellement grand qu'il a créé tout un univers qui continue, qui continue de, de, de grossir tout le temps. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on, on sait très bien que c'est lui qui donne la supériorité. C'est lui qui est capable de nous élever au-dessus de quoi que ce soit, puis nous emmener dans un niveau... Comme je disais la semaine passée, automatiquement, l'obéissance, c'est ton ascenseur. C'est ton élévateur. Amen. C'est ton ascenseur. Et si, quand une personne arrête d'obéir, c'est qu'elle veut arrêter de monter. Amen. C'est triste pour le monde qui dit, « Seigneur, bénis-moi pendant le temps que j'en ai assez pour moi. Je suis bien contente. » Tu as que l'élévateur, elle ne va pas où, elle reste en bas. Elle est restée au rez-de-chaussée. Ok mais quand on dit, « Seigneur, merci pour les bénédictions dans ma vie, puis je le sais que je deviens comme Abraham. Je deviens une bénédiction pour les autres. » Amen, gloire à Dieu. Abraham était tellement obéissant qu'il est devenu non seulement une bénédiction pour lui, mais toutes les familles de la terre ont été bénies en Abraham. Hey, tu parles d'une élévation. Amen, gloire à Dieu. Alors, on a vu ça. Amen que c'est Dieu qui nous donne la supériorité. Euh, il y avait des, 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 des boîtes de, de CD qui, m ça, fait, ça devait faire au moins deux ans qui étaient, c'est pas plus, qui étaient sur mon euh, chez nous, <rire> parce que euh, les gens les avaient achetés, puis euh, il y en a qui ils nous avaient euh, rapporté, ils ont dit, ils ne fonctionnent pas. Et puis, euh, je vais vous dire, c'était quoi le problème? Parce que je peux vous dire une chose. Il y a, il y a quelque chose qui a fait que je n'ai pas arrêté d'écouter ces enseignements-là depuis euh, une bonne secousse. <rire> puis, est-ce que je les conseille à tout le monde? C'est les récompenses célestes avec Donato Anzalon. Les récompenses terrestres et célestes. Le problème avec les CD, c'est qu'ils n'avaient pas fait des arrêts quand ça avait été enregistré. Ça fait quand les personnes ils font jouer, puis le téléphone sonne, puis là, ils arrêtent le... le le, le radio pour répondre au téléphone. Et bien, là, ils sont obligés de retourner au début. parce que là, ils disent c'est brisé. Quand je l'arrête, ils recommence toujours au commencement. Arrêtez les pots. <rire> Ou bien, faites comme moi je fais. Je regarde le numéro quand le téléphone sonne ou ce que c'est rendu. Cinq. OK. Parce que quand je reviens, il est revenu à un, je fais. Cinq. OK. Si je ne veux pas tout le réécouter. Je voulais juste vous dire que si ça vous intéresse, mon Dieu Seigneur, c'est tellement des. T'en veux un? Je t'en donne un. OK. <rire> Elle va avoir de l'ouvrage à faire. Hé, hey, bon, il y en a deux, toi, qui ont levé la main. Hop, madame <rire> oh, y a une madame à rien, mais je te donnerai le mien que j'ai chez nous. OK, donne-y à la madame. Bon. Mais, euh, euh, Cali, euh, Nicole, à travail, on va y en faire face cette semaine. Okay? Non, mais, on, moi, quand, quand Dieu me rappelle des choses comme ça, gloire à Dieu, <rire> c'est parce qu'il faut que je reprête mes oreilles. Amen. Et puis, si moi, j'ai besoin de reprêter mes oreilles, dites-vous que vous en avez besoin. C'est quatre CD qu'il y a là-dedans. Ça se vend tout simplement 15 C'est pas la fin du monde, là. Amen. C'est le commencement du monde. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais c'est parce que pourquoi que j'ai apporté ces cd là ce matin? Je hum, me suis sur mon bureau. C'est une chance que j'en ai un autre. Mais euh, la seule chose que je ne l'ai pas apportée ce matin, c'est je pense que c'est les masters. Fait qu'on va se dépêcher de les faire faire. Okay? Mais euh, c'est parce que, d'un sens, quand il parle des récompenses célestes, ça va un peu avec qu ce que je disais, que Dieu va nous élever. Et puis le monde oublie qu'il y a des récompenses terrestres et des récompenses célestes. Amen. Et puis des fois, le monde a, a l'impression que qu'est-ce que ça me donne d'écouter? Qu'est-ce que ça me donne de continuer? Qu'est-ce que ça me donne? Qu'est-ce que ça me donne? Puis ça nous rebouche qu'on peut espérer si Dieu dit voici la récompense, voici la récompense. Amen. Eh bien, c'est la même chose. Dieu dit si tu obéis voici comment je vais t'élever. Amen. Dieu veut qu'on aille, qu aille plus haut. Amen. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous. Il voudrait que chacun de nous qui avait des maisons qui soit déjà payé. Vrai ou faux. Amen. Là je me commençais moi aussi à m'acharner là-dessus là. Hey euh, je tenais. parce que. <rire> On avait acheté, c'est-à-dire que c'est ma soeur qui avait acheté une maison, puis là, nous autres, on restait dedans. Au bout de cinq ans, on, on avait réussi finalement, gloire à Dieu, à faire mettre la maison à notre nom et puis et remettre l'argent qu'elle avait mis en dépôt. Ça donnait bien parce qu'elle passait au travers d'un divorce on en avait besoin. Et puis, euh, <rire> la maison, on l'avait achetée à 149 000. Mais merci, Seigneur, qu'à cause des évaluations, ça remontait tout le temps. Mais le problème avec nous autres, c'est à trois fois qu'on renouvelait l'hypothèque, on réempruntait pour plus. Parce que là, on voulait bénir Pasteur Brian et Annie, on voulait bénir Martine Bijon, puis on voulait s'acheter un chauve, là, faire des affaires. Fait, qu ré... fait que là, on doit s'en sortir 19 000. <rire> Au bout de 15 ans, c'est pas pire, hein? Au Mais la bonne nouvelle, <rire> la bonne nouvelle, c'est qu'elle a augmenté en valeur. Et en vous 330. Fait que, ah oui, hein? Merci Seigneur! Mais là, je, ça ne me dérangeait pas qu'on on doit quelque chose sur la maison. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je me suis décidée qu'elle va être payée. J'ai dit, je ai là de tout temps augmenter les... Es-tu content, mon chéri? Oui? <rire> J'ai dit, non, 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 non. J'ai dit, là, là, il faut s'acharner là-dessus. Il faut, faut, là faut qu'elle soit payée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Toujours plus. C'est parce que, combien de vous savez que c'est facile de vivre juste dans le confortable? Amen. Et puis, on est capable de bénir un petit peu à gauche, pas à droite. Mais moi, je ne veux pas un petit peu. Je veux que quand je bénis, ça soit bénissant. Amen. Je veux que le monde soit béni. Amen. Et pas juste un petit cadeau en passant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon. Mais, la semaine passée, on a parlé que l'obéissance va te donner la supériorité. Amen. C'est Dieu qui dit qu'il nous donnera la supériorité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bénédiction, elle attend après nous. <rire> Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit, par, par sa divine puissance, dans un pierre, dans, dans sa divine puissance, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie, tout. Si ce n'est pas la vie dans tes finances, il t'a donné tout ce qui te contribue à la vie. Si ce n'est pas la vie dans ton corps, il t'a donné tout ce qui te contribue à la vie. Fait qu'il faut que ça change, Amen. Fait que la bénédiction, elle attend après nous. Il, il, il nous a tout donné. On est devenus héritier, co-héritiers avec Christ, Amen. Il nous a tout donné. La bénédiction est là. Moi, si je donne une boîte de chocolat à quelqu'un, la boîte est là. On ne va pas la regarder jusqu'à capable. On va la manger vous rêvez faux. Amen. Amen. Vendredi, il va te donner du chocolat. Amen. Gloire à Dieu. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que la bénédiction est là, mais elle attend. Elle attend. J'ai prêché le mercredi soir que toute la création même, elle attend que les fils de Dieu aient la révélation. Si la création, une révélation attend, puis le Fils de Dieu, il attend, lui, il ne se réveille pas. Il ne réveillera pas non plus la création. Amen. Mais la bénédiction est là, puis elle l'attend après nous. C'est tellement important de venir à la place où on obéit à Dieu. Puis je voulais continuer là-dessus ce matin. Amen. Parce que, vous savez l'exemple des noces de Cana. Amen. Où l'eau allait être changée en vin. Puis, pour, comment l'eau allait être changée en vin? C'est quand qu ils ont dit, il n'y a plus, là, il y avait un manque. Il, il manquait de quelque chose. Ils ont dit, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus. Alors, euh, il y en a manqué. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui sont venus au noce. Puis, il y en a manqué. Et puis, euh, Marie, elle le donné, elle a dit quelque chose. Elle a dit, « Faites ce qu'il vous dira. » Autrement dit, s'il vous donne un commandement, s'il vous demande de faire quelque chose, faites-le. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va produire le miracle. Amen. Et euh, vraiment, c est, c est, ce matin, je veux vraiment vous réveiller au miracle de Dieu. <rire> Parce que Dieu, il sait comment faire des miracles. Combien de vous savez que Dieu, il sait Comment faire des miracles. Il sait comment le faire. Il n'y a pas de problème avec lui. Il est toute puissance. La puissance est là. On l'a chanté ce matin. Il sait comment faire des miracles. Ça, c'est Dieu. Dieu, c'est sa spécialité. Si vous cherchez c'est quoi la spécialité de Dieu, c'est faire des miracles. Fait que là, ils ont besoin d'un miracle. Ça avait l'air que la journée des noces, la, 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 la commission des liqueurs était fermée. Ça fait qu'il y avait besoin d'un miracle. Amen. Ça fait que, qu'est-ce qui qu a fait, qui a donné l'occasion à Dieu de produire un miracle? C'est qu'ils ont juste obéi à qu'est-ce que Dieu, à qu'est-ce que Jésus lui commandait de faire. Aller remplir ces vases-là plein d'eau. Ils ont juste obéi. Dans l'Ancien Testament, il y avait une femme qui était pour prendre ses enfants puis les emmener comme esclaves parce qu'elle était bourrée de dettes. Okay? Dans ce temps-là, il ne pouvait pas juste déclarer faillite pour repartir en eux. Elle était bourrée de dettes. Dans ce temps-là, ils prenaient les enfants puis les emmenaient en esclavage. Peut-être que ça réveillerait des gens aujourd'hui de ne pas utiliser trop le cap, Ils leurs enfants partir. Bye-bye, ils s'en vont en esclavage. Oh boy! Elle est allée voir le prophète elle a dit, ils veulent prendre mes enfants. Puis, vraiment, si on étudierait l'histoire comme il faut, elle a dit, mon mari était au service du prophète. <rire> C'est drôle, il y avait un gars une fois qui s'appelait Élisée qui était au service d'Élie, puis il est tombé avec une double onction. Puis, lui, il était au service du prophète, puis il a laissé sa femme d'indette. Il y avait un problème. Vous méditerez là-dessus. <rire> il y avait un problème. Ah, en on ne parlera pas de lui. <rire> Gloire à Dieu. Oh boy, c'est devenu silencieux. <rire> il ne recevait pas en quelque part la parole de Dieu. <rire> Ou il ne faisait pas ce que le prophète lui disait de faire. En tout cas, est allée voir le prophète, et elle dit, je suis dans une crise terrible, mes enfants, ils vont venir les prendre, ils vont les emmener en esclavage, je suis dans les dettes. Qu'est-ce qui a occasionné que cette femme-là allait un miracle dans sa vie? C'est qu'elle a obéi au commandement que le prophète lui a dit. Et il dit, « Va chez vous, prends ton petit vase d'huile, m'a laisse à la table, puis là, va voir tes voisins, puis emprunte des vases, puis emprunte-en pas juste un petit peu. Amène-en amplement, puis quand tu seras rentré dans la maison, ferme la porte, c'est sûr. » Le monde il devait se demander « vas-tu essayer d'aller vendre nos vases? » Elle C'est quoi qu'elle veut faire? Ferme la porte. Puis là, commence à verser. Parce qu'elle a obéi, elle l a permis à Dieu de produire le miracle. Parce que Dieu, il sait comment faire des miracles. Amen. Puis il veut faire des miracles. La bénédiction est là, elle attend après nous. Tout ce qu'elle attend, c'est que nous, on obéisse. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je me souviens quand on était à Chatham, au Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, dans ce temps-là, c'est au moins 25 ans passés. J'avais un set de salon qu'on avait payé 2000 000 y 25 ans. Il est à 7, OK? Il est à beau. Et puis, euh, les, les autres militaires, quand, parce qu'on était sa base militaire à Chatham, au Nouveau-Brunswick. Et puis, les autres militaires, femmes de militaires, venaient chez nous et disaient, hey, « C'est beau chez vous, moi je tapissais donc. murs. » euh, Je ne voulais pas que ça ressemble à des quartiers militaires. Et puis, euh, le Seigneur, il m'avait dit, tu vas le « Tu vas donner le set à un pasteur. » Il reçu du monde chez eux, puis as vu, il n'y a pas de set de salon. C'est beau chez eux, mais il n'y a pas de set de salon. Alors, euh, j'ai appelé le pasteur, puis j'ai dit, si vous voulez descendre en fin de semaine, amener un petit u on va même payer, parce que quand tu donnes de quoi, tu le fais comme du monde ou tu le fais pas. On n'a jamais rien donné de brisé, Pasteur Réal et moi. Et puis, euh, il, alors on a payé pour son essence pour son petit u puis il est venu chercher le set de salon. Fait que là, on avait un vieux divan au sous-sol, on l'a monté en haut, on l'a mis là, on a mis trois, quatre bouquets, puis une petite table avec des, des affaires, puis bon, bah, OK, ça va être beau pareil. Mais sur le coup, on pense que peut-être que ça va tout arriver tout d'un coup. Bon, bien, Dieu va produire un miracle. Puis là, t'attends un, hein, mois, deux, mois, trois, mois, quatre, mois, cinq, mois. <rire> il n'y a rien qui se passe. Tout d'un coup, au bout d'un an, le Seigneur, il commence à nous parler d'aller à l'école biblique à Réma. Fait que là, il fallait tout vendre parce qu'on n'apportait pas un, un camion de déménagement à Réma. <rire> Alors, euh, on a vendu. Fait qu'on a dit, ah, oh, ben d'un chance... On aurait peut-être eu un peu d'argent pour notre set de salon, tu sais, on y oh, compense limité, hein. Mais en tout cas, au moins, on a béni quelqu'un, hein, fait qu'on somme, on va récolter, tu sais. <rire> Quand on est arrivé à Réma, des fois, je fais des fesses, on est arrivé à pied, mais quasiment, parce que quelqu'un, est venu nous reconduire avec une vieille autobus peinturé au pinceau, là. On avait l'air des hillbillies qui arrivent aux États-Unis. Une vieille autobus de scolaire, tu peinturée bleu, blanc, rouge, avec des petits rideaux dans chaque châssis, mais pas un pareil, un avec des fleurs, un carotté, puis tu puis un gros tapis chag à l'intérieur. Mes filles avaient tellement honte quand on arrivait à... Ils étaient adolescentes dans ce temps-là, là. là. Et, monsieur, <rire> il étaient à peu près de l'âge de Faith puis Grace, <rire> qui sont partis de l'autre côté, là. Et puis, euh, <rire> on, avait, on était stationnés dans un camp meeting là-bas, puis il y avait des gros Wanabago, des gros motorisés, puis nous autres, on, autobus était entre les deux. Puis quand le service finissait le soir, les filles s'en venaient à pied avec des, des petites amies qu'elles avaient rencontrées, puis ils passaient tout drettes. Puis ils faisaient la craie de rentrer dans une autre maison mobile, dans un autre campeur qui était là. Puis quand les amis étaient partis en courant puis rentrant dans l'autobus, tu sais, c'était un, un peu. Mais noé, anyway, on est arrivé là-bas, puis là, ils nous ont dompés là, puis ils sont repartis. Puis là, on n'a rien dans le loyer, rien. Parce que nous autres, avec la foi qu'on avait, on disait, ça nous fait rien de souffrir pour l'Évangile. On va coucher à terre s'il le faut pendant un an. <rire> oh, on ira acheter de la glace à tous les jours pour mettre ça dans notre petit couler, tu sais. Ça tu faisait pas deux jours on va mal dans le dos, tu sais. Croyez-le, croyez-le pas. En une journée, il y a des gens qui sont venus cogner à la porte, puis ont dit, « Vous venez du Canada. » C'est juste que nous autres, on déménage, puis euh, on, voudrait vous, euh, on voudrait savoir si vous avez besoin de quelque chose. Moi, j'ai fait exactement comme les apôtres, qui ont fait qu'elle allait voix Jésus. « Venez puis voyez ». J'ai ouvert la porte et je lui disais « Entrez et voyez ». Si tu penses que tu peux remplir un coin ici, si tu me le diras. <rire> C'est à vide à la grandeur. En une journée, on avait un set de cuisine qui venait de la Scandinavie. On pouvait mettre six euh, chaises, étaient grosses. On avait un divan qui matchait. On avait des tables de salon, des lampes. On avait des lits pour se coucher. Là, il y a quelqu'un qui vient me voir le soir, et dit, j'ai fait une vente de garage, je rien vendu, mon mari ne veut pas serrer ça dans le garage, veux-tu venir voir qu'est-ce qu que tu veux? Il y avait tout là-dedans, il y avait des sets, de des sets de vaisselle, il y avait des de, 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 de batteries de cuisine, euh, tout ce qu'on pouvait avoir, des nappes, une planche à repasser, je repassais toute notre linge sur le comptoir, j'avais emmené mon fer, il hein, faut le faire. Et puis, euh, et puis, mais en une journée, mais voyez-vous, notre obéissance un an et quelques mois auparavant d'obéir à Dieu a permis à Dieu de produire un miracle. De produire un miracle. Parce que Dieu, il sait comment faire des miracles. Alors en une journée, mon loyer était rendu tellement beau que les gens qui venaient nous visiter pensaient qu'on avait emmené nos meubles du Canada. Il trouvait ça beau chez nous. Gloire à Dieu. L'obéissance permet à Dieu de faire des miracles. Parce qu'il est un faiseur de miracles. Amen. Puis lorsqu'on était à Réma, là on, là on arrive. Là on n'a pas d'auto, naturellement, on est allé à pied. On était tellement jeunes. <rire> Zélie pour le Seigneur. Alors, euh, on fait connaissance avec le couple qui reste de l'autre côté de la rue. Et puis, euh, ce couple-là, ils veulent aller à Réma. Mais naturellement, ça coûte 1 500$ chaque par année, mais ça, c'est 25 ans. Là. Ça fait qu'on a gradué en 1991, ça veut dire que c'est 27. Deux ans avant. 29 ans. Ça fait quasiment 30 ans. 1 500$ US, c'était beaucoup pour juste, juste aller à Réma. Et puis, eux autres, ils ont un camion et une auto. Puis, nous autres, on n'a pas d'auto. Puis, ils n'ont pas d'argent pour y aller. J'ai dit, « Que ça fait, ils avaient un camion et une auto? » L'auto est loin d'être neuve, là. fait qu'on a dit, « On va vous l'acheter. On va vous le donner le, un, un, au moins 1 000 1 500 pour quelque chose. Va, ça va payer l'école d'un. Et puis, euh, « Ah oh non, il en était pas question. Il ne voulait pas. Lui, il était attaché à son truc. Puis, elle voulait son char. Puis, il ne voulait pas. » Alors, euh, ce que ça l'a fait, c'est qu'il a pas été arrêté puis en dedans six mois en plus, il était divorcé. fait que, anyway, ça c'est les affaires. Et puis, euh, nous, on s'est trouvé un vieux char. Un vieux char. Comme je vous dis, euh, euh, quand on allait reconduire les enfants à l'école, quand on arrêtait, on ne voulait plus le char en arrière, parce que c'est la boucane qui sort, tu sais, là. Fait que quand on allait chercher Annie à l'école, il ne fallait pas la ramasser en avant. Hein? Paul passe en arrière. Fait qu'il faut la stationner en arrière de l'école pour pas que ses amis voient dans quel char qu'elle embarquait. Martine pareil J'ai dit, « Mon Dieu, Seigneur! Qu que ça peut bien faire? Nous autres, on était assez contents d'être à Réma. On s'en foutu que le char est Mais Amen! Puis qu'il boucane, puis qu'il pue. Les sièges étaient tellement sales que j'avais acheté deux couvertes. Puis j'avais ôté les appuis-têtes, puis j'avais fait des trous, j'avais rentré les couvertes, puis j'avais remis les appuis-têtes pour cacher un peu les sièges. oui, anyway, on s'est trouvé un char. On l'avait payé 800, hein, c'est ça. Et puis, <rire> tout ça pour vous dire que l'année d'après, il fallait venir au Canada. Mais là, le char qui boucane, là, oublie ça. Faire, euh, comment mille, là? Quinze mille avec euh, ce char-là, on ne voulait pas. Mais là, la madame en avant, elle, l'auto qu'on voulait acheter au début, est dans le stationnement, mais là, on, on, apparemment, que ce qu'on entendait dire, c'est qu'il y avait, y avait poussé le char un peu trop quand il avait traîné un U-Wall, puis là, ça écoulait. fait qu'il y avait un gros rond en dessous, puis il est jacké comme ça, et puis, il y a une, une lumière de brisée en arrière, puis la strappe sur le côté, à peint. Ça, c'est l'apparence qu'il y a. Mais depuis le début, Dieu nous avait montré, ça, ça sera un char pour vous autres. Ça fait, quand on est arrivé vers la fin de l'année, puis c'était le temps de s'en venir ici, on est allé la voir, on a dit, on peut-tu l'acheter, ton auto? Elle a dit, 400 il est à vous autres. Le gars d'à côté, il dit, vous seriez mieux de creuser un trou pour mettre ça dans la terre. Fait, il, a dit, il dit ça, c'est le radiateur qui coule. La transmission. Bon, il dit, c'est la transmission qui coule. En fin de compte, merci Seigneur pour la guidance de l'esprit. Parce qu'avec la guidance de l'esprit, euh, on a acheté l'auto, puis en fin de compte, c'était même pas la transmission qui coulait, c'était la panne qui était craquée. Un gasket. Bon, il connaît ça, il sort, lui. OK fait qu'on l'a réparé. La lumière, on l'a trouvée d'une cour à scrap, puis quelqu'un nous a donné 200$ pour le peinturer. Et il était beau. OK? Fait qu'on est venu au Canada. Amen. <rire> gloire à Dieu. Puis on est retourné. Mais entre-temps, nous autres, on avait donné le char brun. On a béni quelqu'un. Ah, elle avait déjà les couvertes installées. <rire> oui, oui, oui. <rire> Tout ce qu'elle voulait, la madame, c'est une auto pour aller à l'école de la prière. J'ai dit, « En autant que tu le pars à tous les jours, tu n'auras jamais de problème. <rire> » Mais si tu le laisses arrêter deux, trois jours, on ne sait pas ce qu'il fait à défaut, il ne part plus. C'est juste qu'il y avait quelque chose qui restait allumé, comprenez-vous, puis ça drainait la batterie. Fait qu'on lui a dit, « Parle là tous les jours, rentre avec, tu n'auras pas de problème. » Puis en fin de compte, elle a eu assez peur qu'elle l'a vendu. <rire> Mais nous autres, on avait semé. Amen. <rire> Et puis, quand c'est venu le temps de revenir au Canada, l'auto qu'on avait achetée de Jackie, <rire> elle a fait commencer quand on remontait les a fait « katak, 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 okay? Ça fait qu'on a dit « whoop! » Là, on avait des choses à ramener des États-Unis. On avait un petit « you all » à mettre. On a dit « là, on faire katak, 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 katak. » Ça fait qu'on a prié et puis, euh, on a mis ça dans les mains de Dieu. Puis, une semaine avant de s'en venir, il y a quelqu'un qui nous donnait une auto avant qu'on parte. Ils nous ont au... ils ont dit, est-ce que ça ne vous ferait rien de retarder votre retour de 4-5 jours? On aurait quelque chose à cœur. On a dit quoi? Ils ont dit, on aurait à cœur de vous acheter une auto. écoute, on peut retarder de deux semaines, non? ça ne nous dérange pas, <rire> à part toutes, à part tout, OK? <rire> ça fait qu'ils ont allé au garage avec eux, puis ils nous ont acheté un, un mobile, euh, quelque chose-là, hein? En hein, 87, il n'était pas neuf, mais il était comme neuf. Amen. Là-bas, il n'y a pas de sel, hein, fait que ça ne rouille pas. Il était beau, beau, beau. Merci Seigneur. Puis, il ne faisait pas katakatak. Okay. OK. Gloire à Dieu. Et puis, on, ils ont même pris notre katakatak en échange. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ils ont dit oh, Oui, ça fait notre affaire. Ils ont donné 1 000 pour, On l'a payé 400. On l'a étudié pendant un an. Puis, on est venu au Canada avec. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout ça pour vous dire que l'obéissance… Mais quand on avait donné le char brun, là, puis qu'on avait acheté l'autre auto, le premier garage que mon mari est allé avec pour voir c'était quoi qui coulait, eux autres, ils ont dit, c'est la transmission. Puis qui était fini. Fait que mon mari revient, puis là, il dit, on ne pourra pas aller au Canada avec ça, c'est fini bien raide, c'est la transmission. Puis là, l'homme à qui on avait donné l'auto qui vous calme, il est avec lui. Il dit, « On peut vous redonner votre auto? » Savez-vous ce que j'ai dit? J'ai dit, « toui viens pas jouer dans mon jardin. Moi, je l'ai semé, il va pousser une auto. » C'est le même que j'ai dit ça. « Bye! »« Va-t'en avec, avec l'auto. » Puis il l'a vendu, puis il a fait de l'argent, tu verras. Mais non, anyway. <rire> Mais c'est important de savoir ce que la parole de Dieu dit. Parce que si j'aurais marché par la peur, puis j'aurais pas marché par qu'est-ce que la parole de Dieu dit, puis par la voix intérieure, apprendre à écouter, puis à obéir, on aurait paniqué, puis on aurait dit, « Bon, on a fait une erreur, on a donné l'auto trop vite, puis tout ça. » Non! J'ai dit, « Toi, il vient pas jouer dans mon... » Là, il commençait à piloter dans ma rangée où j'avais un char de planter. Non, mais... vous que... ça, Moi, quand on allait chez Mme Paulus, elle avait un beau jardin, puis il n'était pas question de se promener dans, dans rang puis de faire ça, OK? Il y a des semences là-dedans qui vont pousser. Puis moi, toute la parole de Dieu, c'est semer puis récolter. Amen. Alors, c'était très important. J'ai dit, viens pas jouer dans, mon, dans notre jardin. On va s'arranger avec ça. Il a reparti avec le char qui boucane. On est resté avec notre auto. J'ai dit à mon mari, il y a un gars dans la rue ici, là. Va donc demander à lui pour voir. Faut pas toujours se fier au Juste, Seulement les bons. Alors, mon mari est allé voir le gars, il regardait ça. Il dit, c'est pas, c'est pas la transmission pas Il dit, c'est qu'est-ce que Pastor Réal disait? La panne du gasket. Non, le gasket de la panne. En tout cas. C'était rien que ça. OK? On l'a utilisé. Mais faut savoir. Faut pas, faut pas commencer à paniquer. Comme il y a un gars qui m'avait dit un jour, au début, début, qu'on a commencé l'église, et il dit, ça faisait, je ne sais pas combien de fois que je passais devant une vanne, puis Dieu me montrait de l'acheter, et puis que, 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 que j'emmènerais des gens à l'église avec ça, puis que je l'utiliserais pour le ministère. Puis il dit, quand je l'ai eu acheté, et il dit, en fin de compte, il y aurait un job de moteur à faire. Et il dit, je pense que j'ai fait une un erreur, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, non, tu n'as pas fait d'erreur. Si Dieu te l'a montré, Dieu va réparer le moteur. J'ai dit, me m'a un exemple. Supposons que Dieu te montre que ça, c'est ta future femme. Tu la maries, puis un coup, tu la maries, tu apprends une semaine après qu'elle a un cancer, tu vas te dire que j'ai fait une erreur. Il dit non. Tu parles d'un exemple? <rire> Il dit non. Il dit, je passerai au travers d'elle, je passerai avec elle au travers de ça, puis je l'aiderai. Mais ben, passe au travers de ta vanne. Bye. « Non, non, mais... » Le monde dit, « Oh, là, tu fais une erreur, tu fais une erreur. » Apprenez à obéir. C'est sûr qu'on va faire des erreurs. Moi, si je joue au baseball, là, OK? envoyez là à ta balle. Ça se peut que je la manque. Puis après, je continue pareil. « Un donné, ma fessée. » Amen. Apprendre à obéir, c'est apprendre à fesser. OK? Ça se peut que tu manques ton coup. Puis après répare ta vanne, puis continue. Merci, Seigneur. Oui ou non? Mais il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Amen. Dieu veut faire des miracles. Dieu, tout ce qui te demande, c'est d'obéir. Les apôtres sont arrivés, ils ont dit, on n'a rien pris de la nuit. C'est quoi qui a fait qu'ils ont eu un miracle? Qui ont était en supériorité au lieu de marcher la tête basse, obéir à qu'est-ce que dit, avance en plein eau puis lance tes filets. Ils l'ont fait, ils ont obéi. <rire> Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien plein. <rire> L'aveugle, Jésus il a dit, va te laver au réservoir de Siloé. C'est quoi qui a fait qu'il y a eu le miracle? C'est tu la boîte d'un dieu? Il y a eu deux obéissances ici. Un, celui qui a performé pour commencer le miracle, puis deux, quand il est allé se laver au, au réservoir de Siloé. C'est sûr que si ça ne se serait pas lavé, il aurait resté les yeux sales et il aurait eu de la misère à boire. Anyway. C'est l'obéissance, c'est même... J'ai parlé du jeune homme riche la semaine passée puis que Jésus il a dit, « Va, vends ce que tu as puis suis-moi. » S'il aurait obéi... Où c'est qu'il serait rendu aujourd'hui? <rire> au ciel, sûrement, avec les autres, gloire à Dieu. Mais où est-ce que ça l'aurait élevé Dieu? Puis il ne faut pas prendre... Il y en a qui prenaient ça, là, puis regardaient des gens qui sont riches, puis ils disaient, ah, il faut que tu donnes, puis il faut que tu suives Dieu. Ben non! Tu ne prends pas une écriture, puis en faire un, un tiret, puis que tout le monde marche par celle-là. Quand Jésus est rentré dans la maison de Zachée, il était riche. Jésus, il n'a pas dit Vends ce que tu as, puis suis-moi. Parce que ce n'était pas le commandement que lui avait besoin d'avoir. Le jeune homme riche, c'était le commandement qu'il avait besoin d'avoir. Je me demande quel miracle qu il aurait eu dans sa vie. Joseph d'Arimathée, c'est celui qui est arrivé quand Jésus était sur la croix, puis avait. c'était un disciple de Jésus. Vous regarderez dans Matthieu 27, verset 57. Euh, c'était c'était un disciple de Jésus, c'est un homme riche. Et puis quand Jésus est mort, il y avait assez, il, il est arrivé là, puis il y avait assez d'argent pour acheter un tombeau flambant neuf, puis tout le kit. Faut craindre quelque part Jésus. Il a même dit, va vendre ce que tu as puis suis-moi. Il faut que vous appreniez à écouter ce qui vous dit à chacun de vous. Mais. Mais plus vous obéissez, vous êtes en train de faire éclater un miracle dans votre vie. Parce que toutes les fois qu'on regarde dans la parole de Dieu, des, des commandements qu'ils qu ont reçus, « Allez vous montrer au sacrificateur. Comme ils y allaient, ils étaient après obéir à qu ce qu'ils disait Il arriva qu'ils furent guéris. » Il faut apprendre à obéir. <rire> moi, j'ai déjà dit à des gens, « Je te mets au défi. Va-t'en chez vous, prie une heure en langue par jour, à tous les matins, puis viens me revoir dans un mois pour voir le miracle que Dieu va faire dans ta vie. » Au bout d'un mois, il n'y avait pas de rendez-vous, puis il m'évitait quand il rentrait. Je le savais qu'il n'avait pas prié une heure par jour. J'allais dire, oh, « moi mais là, c'est rien que toi qui parles. Oubliez ça. <rire> » Je ne suis pas ici en avant pour rien. Je n'obéis pas à Dieu pour rien. Dieu m'a appelé à enseigner et à être pasteur. Donc, il y a une onction sur moi pour parler aux gens. Amen. Pas juste faire une sermonnette le dimanche matin. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Je ne vais pas être sévère un matin. Mais il faut savoir, écoutez, ce que Dieu dit personnellement a une grande valeur. Puis vous n'apprendrez jamais à écouter ce qu'il vous dit personnellement si vous n'êtes pas capable de commencer à écouter ce qu'il vous dit en général dans la parole de Dieu. Parce que c'est la même voix. La voix de la parole de Dieu, puis la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle ce que Dieu lui dit de nous dire. C'est la même voix. Puis si on ne s'habitue pas à écouter la voix ici, on n'entendra pas plus la voix qui est là quand il nous parle à nous. Amen. À chaque fois qu'on obéit ici à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu dit, c'est que toutes ses promesses deviennent oui puis amen. Il promet qu'il va prendre soin, qu'on ne manquera pas de rien, qu'il va nous guérir, qu'il nous délivre, qu'il nous sauve. Il nous promet qu'il nous pardonne, il nous demande, il nous dit d'obéir à sa parole. Mais quand il nous parle personnellement, c'est parce qu'il veut produire un miracle. Et même, il veut faire, de... c'est sa spécialité. Ah, oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Des fois, les gens disent, euh, moi, je ne sais pas, euh, Dieu ne me parle jamais. Mais c'est parce que tu lis pas la Bible. Excusez, mais c'est ça pareil. Parce que si tu lirais la Bible, tu verrais qu'il te parle déjà là. Fait que tu ne peux pas dire qu'il ne te parle pas. <rire> gloire à Dieu. Nos réponses sont d'après notre écoute. De la façon qu'on écoute, la réponse ça va être là. De la façon qu'on écoute la parole de Dieu quand elle est prêchée, il y en a qui vont être ici, qui viennent ici, puis ne saisissent pas la sagesse de la parole de Dieu puis il y en a d'autres qui viennent ici, puis la saisissent. Qu'est-ce qu'il dit, puis s'en retourne avec ça? <rire> on, va aller, on va juste aller dans Éphésiens 3, parce que je pense que je ne pas tourner aucune écriture, hein? puis le monde, ils vont penser que, que je dis n'importe quoi. Éphésiens 3, la sagesse de Dieu vient dans l'Église. Et je vais lire à partir du verset 10. La parole de Dieu dit, « C'est pourquoi les dominations... » Ça, c'est comme dans Éphésiens 6, quand ça dit les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités, c'est les démons. Okay? C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Pourquoi on vient à l'Église Parce que vous voulez entendre la sagesse de Dieu. Amen Jésus lui-même, comme j'ai déjà dit le mercredi soir, Jésus lui a donné sa vie pour nous, mais il a donné aussi ce qu'il était. Il était le corps de Christ. Jésus était un enseignant, il était un pasteur, il était un prophète, il était un évangéliste, puis il était un apôtre. C'est toutes les Écritures de la parole de Dieu qui nous le prouvent. Il nous a donné qui il était. Alors, quand dans le corps de Christ, il y a des pasteurs, des évangélistes, des enseignements, des apôtres, c'est vraiment le corps de Christ qui vous parle. C'est Jésus qui veut vous parler. C'est ça que nous, il faut être au diapason, il faut écouter. Amen. Mais on parle quoi? On parle de la sagesse variée de Dieu. Et les dominations, les, les méchants, les, les, les esprits méchants, les démons, ils peuvent connaître aujourd'hui, si vous savez écouter, la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce qu'ils la connaissent au travers l'Église, on vient de le lire. C'est au travers l'Église qu'ils connaissent ça. C'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alors, c'est pour ça que l'Église est importante. C'est pour ça que dans les derniers jours, il va y avoir de plus en plus d'Églises qui vont marcher avec la parole puis l'esprit. Amen! La sagesse variée de Dieu. C'est très important de savoir écouter. Vous savez... Parce que Dieu veut produire le miracle. Combien de vous avez compris ce matin? Wow! OK. Pfiou! Vous fait peur. <rire> Plus vous allez obéir. C'est peut-être pas instantané, mais Dieu sait quand. Dieu, il connaît qu'est-ce qu'on va faire face. Il connaît les obstacles. Il connaît les circonstances dans nos vies. Il connaît son plan. Il connaît où on va être dans deux mois, dans deux ans. Il connaît toute chose, Il sait ce qu'on va passer au travers. Puis, ce que Dieu veut, c'est être capable de produire le miracle quand on a besoin. Mais pour être capable de produire le miracle quand on a besoin, il faut apprendre à écouter puis à obéir. Parce que plus on écoute puis on obéit, on permet à Dieu qui sait faire des miracles de faire les miracles. Tu sais, dans le désert, Dieu parlait à Moïse, puis il disait, « Jette l'arbre dans l'eau, puis l'eau va devenir saine. » L'eau était amère, puis il ne pouvait pas boire. Moïse obéissait, puis Dieu produisait le miracle. Dieu parlait à Moïse, puis il disait, « Éteins ton bâton. » Avez-vous remarqué, quand on lisait la semaine passée, « Si vous obéissez à mes commandements et à ma voix. » Amen Est-ce que vous avez compris? J'ai un petit peu plus oui. On va continuer. Quand il disait à Moïse, frappe le rocher, puis va sortir de l'eau, est-ce que Moïse était obligé d'obéir pour voir le miracle? Ça prend de l'obéissance à sa voix. Vous savez, le diable, le monde pense que le diable, c'est juste du péché qu'il veut nous faire faire. Pour nous éloigner de nos miracles. Mais savez-vous que le diable est ratoureux? Je vois, euh, c'est une histoire, euh, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça se passe, mais probablement. <rire> OK? Et ça dit Êtes-vous trop occupé que Satan peut te déjouer complètement? Ça dit, durant une convention mondiale de démons, Satan leur donne ses instructions. Qu Imaginez-vous que Satan il invite tous les démons à sa convention mondiale. Il dit, aussi longtemps que les chrétiens se tiennent en relation avec Dieu, nous n'avons aucune puissance sur eux. Alors voici mes instructions. Il y en a douze. 1. il dit « tenez-les occupés avec des choses qui ne sont pas nécessaires. » 2. « amenez-les à dépenser puis à s'endetter. » 3. il parle aux démons, là, puis il lui dit quoi faire. « Faites-les travailler de longues heures afin qu'ils arrêtent de maintenir leur style de vie. » 4. Découragez-les afin qu'ils ne, ne passent plus de temps en famille, alors leur maison se désintégrera et il n'y aura, aura plus de refuge après le travail. 5. Stimulez au maximum leur intelligence avec la télévision, les ordinateurs, comme ça ils ne pourront plus entendre lorsque Dieu leur parle. 6. Remplissez leur table à café et leur table de nuit avec des journaux des revues comme ça, ils n'auront plus le temps de lire la Bible. 7. Remplissez leur boîte à mal avec des promotions, comment devenir riches rapidement, toutes sortes de tirages afin qu'ils deviennent concentrés sur le matérialisme. 8. Placez toutes sortes de top modèles sur la TV et sur les couvertures de revues afin qu'ils focusent plus sur l'apparence extérieure et deviennent insatisfaits avec eux-mêmes. 9. Assurez-vous que les couples deviennent tellement exténués qu'ils n'ont plus le temps pour aucune relation intime. Comme ça, ils seront tentés de regarder ailleurs. 10 mettez l'emphase sur le Père Noël puis les lapins de Pâques. Comme ça, ils s'éloigneront de la vraie réalité de ces événements. 11 impliquez-les dans des bonnes causes. Comme ça, comme ça ils n'auront plus le temps pour les causes éternelles. Il faut faire attention, hein, des fois. 12. Arrangez-vous pour qu'ils deviennent autosuffisants. Gardez-les très occupés à travailler de leurs propres forces, afin qu'ils ne connaissent jamais la joie de la puissance de Dieu qui pourrait travailler en eux. Faites ces douze choses avec fidélité, je vous promets, ça va marcher. Avez-vous figuré la différence entre être trop occupé et avoir du succès avec ce que Dieu nous appelle à faire? Pourquoi j'ai lu ça? C'est parce que des fois, on est tellement occupé qu'on n'entend plus la voix de Dieu. On est tellement occupé à gauche et à droite, on n'entend plus la voix de Dieu. Puis je peux vous dire quelque chose, je me prépare pour 2018. Parce qu'on ne se prépare pas le 1 janvier pour 2018. On prend une bonne résolution le 1 janvier, puis le 2, on la perd. Mon mari, l'a tué un janvier. C'est vrai. Le 1 janvier, il me donne un bec et il me souhaite bonne année. J'ai dit, tiens, il a pris une bonne résolution. Il va m'embrasser tous les jours. Mais non. Le 2, oublie ça. On se prépare pour 2018 au mois de décembre 2017. Puis la semaine prochaine, on va continuer là-dessus. Sur qu'est-ce que Dieu, s'attend? de son corps pour 2018. Amen. Mais je peux vous dire une chose. On a besoin d'entendre la voix de Dieu. Parce que Dieu veut faire des miracles dans nos vies. Mais il va nous donner des commandements. Il va nous parler. Il va nous dire, donne ça. Va là. Fais ça. Prie plus. J'aurais plein d'exemples j'aurais pu vous donner ce matin. Si je n'aurais pas tant étiré la fête du char qui boucanne. Mais vraiment, Dieu peut juste des fois te parler personnellement à un moment donné et dire, fais donc un jeûne là. Obéis. Obéis parce que Dieu veut faire un miracle. Quand Dieu, souvenez-vous de ça, quand Dieu vous parle personnellement, c'est que Dieu veut produire un miracle dans votre vie. On va se lever debout. Vous savez, c'est. il y a quelqu'un qui me parlait de faire des albums. <rire> Je suis en train d'en faire une, là. depuis trois dimanche. <rire> qui va être sur la foi et l'obéissance. On va mettre ça dans un album. Puis là, on vont venir en avant avec une pile, puis là, vous vous lèverez la main si vous voulez en avoir. C'est des jokes. <rire> Gloire à Dieu, merci Seigneur. Si les musiciens veulent revenir, peut-être que vous aviez des besoins ce matin. Je veux, je veux prier pour vous. Il y en a des gens qui sont venus ici puis vous avez des douleurs dans votre corps. Je veux prier pour vous ce matin. Faites juste mettre une main ici si vous avez des douleurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Puis je veux prier pour vous. Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, tu vois, Seigneur, les gens qui ont des besoins, Seigneur. Je sais, Seigneur Jésus, que tu as déjà pourvu il y a 2000 ans passés, en portant leurs maladies, leurs infirmités. Tu as déjà payé le prix qui amène la guérison dans leur corps. Alors ce matin, ils font un acte de foi. Ils obéissent au commandement de, de croire en toi puis de se positionner pour recevoir. Alors, lorsqu'ils ont la main sur eux, Seigneur, Père éternel, je crois que ta puissance de guérison coule en eux, Seigneur, du bout de leurs cheveux jusqu'à la semelle de leurs pieds, Seigneur. Je parle à la douleur, je commande à la douleur de partir au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour la puissance du nom de Jésus qui guérit leur corps, leur cœur, leur intelligence, peu importe ce dont ils avaient besoin ce matin. Et toute arme forgée contre eux va rester sans effet. Au nom de Jésus, tout diagnostic qui a été dit, qui était négatif et qui entraîne, des, des maladies chroniques ou quoi que ce soit. Je défais ces choses au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais pour ceux qui écoutent l'enseignement, recevez-vous aussi ce matin. Lorsque vous écoutez l'enseignement que vous êtes à la maison, recevez la guérison dans vos corps dans le nom de Jésus. Amen. Amen, Pasteur Brian.
1: avant de partir, partir ce matin on veut vous donner l'opportunité comme tous les dimanches s'il si y a quelqu'un ici ce matin que vous ne connaissez pas Dieu ne jamais expérimenté son amour sa puissance, la Bible dit en Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais elle ait la vie éternelle est-ce que vous reprendrez à l'amour de Dieu ce matin? Laissez-moi vous diriger dans une petite prière. Et si vous le dites avec tout de votre cœur, un miracle va se passer à l'intérieur de vous ce matin, je vous promets que vous allez retourner chez vous changer de l'intérieur. Dieu veut faire des choses dans vos vies, un plan pour vous, vous donner un futur avec l'espoir et des bonnes choses. Alors ce matin, si vous voulez... Se, juste répétez après moi, je vais demander à tout le monde de répéter après moi, Amen. Et Dieu va faire le miracle pour vous ce matin. Père éternel, je viens devant toi. Je crois dans mon cœur que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour moi, pour mon péché. Je reçois maintenant. Le pardon du péché. Le pardon qui me libère. Qui me sauve. Et je crois, Seigneur, que tu es resté de la mort. Et que tu es vivant aujourd'hui. Alors, je t'appelle Seigneur. Tu es mon Seigneur. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir libéré. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez pris cette prière pour la première fois ce matin, je veux vous souhaiter une bienvenue dans la famille de Dieu. Et aussi après le service, je vous invite à venir ici en avant où est-ce qu'un couple va vous donner quelque chose dans vos mains avant que vous partez. Alors, bonne semaine, bon dimanche, à vous tous. Jésus, la puissance est dans le nom de Jésus, la puissance